0: E aí galera, beleza? Aqui é o Pedro. Aqui é o Rodrigo. Estamos mais um Papo Anime hoje. Vamos falar de Z3 no Tempest. A gente vai fazer uma área sem spoilers, pra quem não viu, né? Aí depois a gente vai fazer uma área com spoiler. Falando mais sobre o anime, né? Então, vamos lá. Zetsu no Tempest ou Blast of Tempest é um anime de 2012, sendo adaptado de um mangá do mesmo nome. A adaptação veio pelo estúdio Bonis, sim, o mesmo de Fullmetal Alchemist e Soul Eater. Mahiro Yoshino se envolve com Hakaze Kurasaibe, uma maga poderosa que foi abandonada em uma ilha. Hakaze Kurasaibe é a única que pode controlar a árvore gênesis uma árvore poderosa que controla o equilíbrio do mundo mas, por forças do destino, ela se envolve com Mahiro, que busca a vingança pela morte da sua irmã Aika. Então, a história de Zenton Tempest é basicamente essa. Uma história de drama, novela e muitas situações. Então, vamos começar falando da arte, né? Que é aquela arte que a gente falou no papo anime do Gucci que é uma arte que vem aparecendo mais nos animes. Bem que no no e no Tempest ele, ela é bastante nublada, né? Por causa
1: do, Isso. do tempo. Eu acho que até, tipo, como ela tem influência de Shakespeare, eles tentam retratar um pouco antigamente, que ficava. Eles tentam deixar um pouco mais escuro.
0: E é, eles tentam deixar, digamos assim, o tempo nublado, eu acho que pra dar aquela ambientação de trama, isso, né? De vingança, de história. Ver. Tanto que a ilha onde lá a Maga tá. Ela é uma ilha que só fica sol raramente, né? Tipo, uhum. a maior parte é nublado. Então, e é aquela arte que dá mais destaque, é o cabelo, né? Bom, as influências. Tem muita influência de duas obras de Shakespeare, né? Que é a. E a é Tempestade. Hunt e a Tempestade. Vou dar, deixar o nome certinho aí. É interessante isso, né? Porque eles têm muitos debates teóricos sobre Run Isso. Inclusive, Hunt, o, an né?
1: o anime ele é, ele, é, ele é bem influenciado pela Tempestade, né?
0: É, aquela coisa da, da menina ficar preso na ilha, né? Isso. Tá?
1: As citações são muito interessantes, que, tipo, faz até você ficar com interesse de ler, no caso, tipo, até eu vou comprar o livro que eu fiquei com interesse. E, e é incrível como o que eles citam vai se juntando com a história e você vai desenrolando junto com, com as citações, isso é muito bom.
0: Geralmente tem o debate que tem das duas obras, a Aika e o Yoshino, isso. né? Então é interessante, porque o Yoshino, ele, quando tem alguma coisa na trama, ele lembra disso, de algo parecido que aconteceu com ele com a uhum. Aika. Aí tem sempre um debate de citando as, uma das duas obras, que eu acho muito foda esse debate, né? Então a gente vai falar disso mais pra uhum. frente. Vamos falar da história, né, que é uma história, digamos assim, revira... muito reviravoltas.
1: Eu posso dizer que esse foi o anime com mais reviravoltas que eu já vi até hoje, cara. De Sim. uma hora você tá vendo um anime, e na outra você já não sabe mais que anime é esse. Ele muda completamente.
0: Exatamente. Até as duas obras do Shakespeare que eles citam muito, é uma revira... é várias reviravoltas na trama. Isso. Então, no no The Snow Tempest, você vê não assim, pode dizer... A gente tá falando nisso, né, os primeiros episódios, até o 7, né, que você falou... É muito Isso. chato, mais ou menos, assim. é, Não tem graça não sei, a trama.
1: É, eu não sei você, mas você vê o primeiro episódio, cara, pelo menos eu, você não tem vontade de ver o segundo, velho, porque o que você Sim. vê no primeiro episódio? Uma história clichê de um moleque querendo vingança da irmã que morreu, e ele querendo salvar o mundo. Uhum. Cara, é muito clichê. Mas como a gente falou no, no Fate Zero, Fate Zero também é uma história clichê. Mas aí você tem que ver como ele a história é desenrolada. Uhum. E é aí que você surpreende, porque o anime é muito bom. Inclusive a partir do nível O, oh, nível 8 aí. Do episódio 8 que tem a reviravolta, e você não sabe mais que anime é esse. E é muito bom, cara.
0: Sim, né, cara? Falando de reviravolta. O que que tem no 8? É aquela, aquele debate teórico que tem entre o Yoshino e o Samon, né? Muito forte.
1: Dura muito mais de um episódio e você Você não vê os episódios passarem, tá entendendo? É uns 4 ou 5 episódios com... dos caras batendo teoria o, os, os caras ficam no mesmo lugar durante quatro episódios Mas você fica focado naquilo você, você acha tão foda que você não vê o episódio passar Quando acaba aquilo Você fala que anime é esse, cara?
0: Sim, porque no começo você fala Porra, por que, que o mundo vai ser salvo por dois moleques? Quando você vê Isso. o Yoshino debatendo com, com o Samon, você fala, tinha que ser esse moleque pra salvar o mundo. que tem muitos elementos clichê no início, por exemplo, é, 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 os caras são magos e tem que salvar o mundo. Porra, uhum. muito clichê isso. Mas a Eu... trama, ela desenvolve de uma forma foda, né? E a trama, ela, ela te cativa. Ela te faz querer... Porque tem um triângulo ali, amoroso. Uhum. Também uhum. tem a questão da Aika aqui, porque a Aika, ela tá morta no... Isso não é spoiler, porque fala no primeiro episódio, né? Ela já tá morta antes de começar o anime, pra falar a verdade. Ela tá morta, mas ela tem uma puta importância na trama. E na história. Nossa,
1: muito. Até porque é, o anime... É, gira em torno da história começa... dela, né, meio que. Isso, gira em torno da história dela. É, o início já é, você, já é você vendo ela. Não ela viva, mas... Acho que ela é viva, né? É uma lembrança Primeira, deles, né? Isso, uma lembrança. Então, o anime só aconteceu por, por ela. Não tudo, mas uma boa parte acontece por ela, entendeu? É, é então, basicamente por, por ela, só... né?
0: Porque isso. o Yoshino e o Mahiro estão ali por causa dela. então Isso. Bom, e a Aika, ela tá presente muito no anime, mesmo estando morta, né? Porque tem muita lembrança uhum. do, do Yoshino dela. E aí que entra os debates teóricos, que fazem refletir a trama e tudo mais. Uhum.
1: O passado do anime é muito importante pro futuro.
0: Então falando dos personagens, tem o Yoshino, é o... Pra mim, é o melhor personagem desse anime.
1: Concordo. Eu, eu gosto da freza dele. Não, você não vê a freza dele, mas a Aika... A Aika morre e ela era uma pessoa muito importante pra ele, né? E é incrível como ele consegue administrar isso. Ele segue em frente, ele ri às vezes, você pensa que ele não é nada. Uhum. Que não é nada, ele tá só rindo, ele tá seguindo em frente. Mas o peso que esse moleque carrega, cara, o peso que ele, que ele carrega pra seguir em frente é incrível. Mostra e isso mais adiante, nisso.
0: né? No, nos episódios.
1: Isso, eu, eu admiro isso nele porque é muito foda uma pessoa morrer e você ainda tem que esconder de uma pessoa da sua pessoa mais próxima que Você é o amigo tá dele, nada.
0: né? Isso. Então, esconder o sentimento da pessoa mais próxima. E é até aquela questão dele segurar o sentimento de sempre sorrir, né? Porque ele até fala <risos> isso. É, não vai fazer diferença se eu, se eu desabafar, se eu chorar. Ela não, não vai voltar as coisas como eles estão. É,
1: Não vai fazer essa diferença se eu querer o mesmo destino que o Mahiro quer é matar. O cara que matou a Aika. Isso não... Ela não vai voltar. Ela não
0: vai, ela não vai voltar a vida. Isso é muito foda no Yoshino. Só que não aparece isso no início, né? Então, uhum. tipo, no início eu, ach eu achava o Yoshino muito babaca, cara. Tanto o Yoshino quanto o Mahiro, eu, eu falava assim, o Mahiro mais, porque o Mahiro tem aquele negócio de vingança, mas o cara eu não sentia vontade em acompanhar os personagens, sabe? Tipo, eu quero Ele ver uma história carisma, de vingança né? e, com e aventura com esses dois moleques, não tinha isso. Né? É,
1: não, não tinha aquela carisma de você se pegar o personagem, uhum. era só um moleque, na minha opinião, claro, é retardado. Que só queria vingança e só via sangue na frente dele e Isso já é uma hero, né? Isso, uma rira. Não queria mais nada, a não ser vingança. É a coisa mais clichê do mundo. Moleque querendo vingança e... Sair matando é. tudo que vem na frente. E o Oshino é um amigo dele e idiota, hum. sabe, que só tá ali pra acompanhar na história, Exato. na minha opinião, no início.
0: É, no início Mas depois... você tem essa visão mesmo, tanto que depois, quando a gente tava tá falando de de história, o Mahiro, você entende melhor uhum. a vingança dele, né, porque quando isso. você conhece mais a Aika e a história dele com a Aika, É né? isso que é legal. Uhum. Tem os secundários ali, que é o Samon, que é vilão e depois vira
1: figurante. É, no caso ali, todos os personagens são vilões, muitos personagens são vilões no início e depois viram figurante, né, na segunda temporada Sim, né Infelizmente, porque eu acho que poderiam desenvolver um pouquinho mais eles
0: Aquele moleque que aparece depois, que eu não vou falar aqui que ele é, que, digamos assim, ele faz uma grande coisa pra trama, só que ele é meio... Tem, um digamos, poderes, né, acho que você sabe o que eu tô falando O cara é, tipo, um personagem inútil, velho, não vi graça naquele personagem tem um episódio até que ele fala com a e pro Yoshino né chora e não sei o que. É o único diálogo que eu acho interessante que ele aparece. Isso.
1: Porra. Porque ele desabafa ali, ele ele meio que coloca os sentimentos que os outros dois deveriam colocar para fora. Ele ele se sente no lugar deles, entendeu? Uhum. E ele, ele meio que sente a dor deles e... Acho que aquele diálogo foi... Em todo anime, anime aquele foi o diálogo mais foda desse personagem. Aham. Uhum. Porque... Eu acho que foi um, acho... o único interessante dele, praticamente. Isso. Porque eu achei ele meio... Sei lá, idiota.
0: Então tem a princesa, né, que tá presa na ilha... Que aí depois ela veio. A gente não pode falar muito dela, porque acaba sendo um spoiler. Ela que fica assim como. É, assistindo aquela trama com o Yoshino e o Mahir, porque ela tá longe do mesmo modo, né?
1: É, continua
0: é, ela fica ali e ela mesma entende ali aquele conceito da árvore gênesis que a gente vai abordar na área de spoilers. Né? Uhum. Ela mesmo se vê naquele conceito Que ela acreditava ser um conceito Que defendia a humanidade, defendia o tudo ali Então a gente vai falar mais dela nas áreas de spoilers okay? é, Tem aqueles outros personagens Tipo a menina que Aquele pessoal do governo, né? Também tá não tem grande destaque Mas faz algo uhum. na trama Bom, galera, é, espero que vocês tenham gostado da, dessa parte aqui que a gente tá falando sem spoilers, tá? Você recomenda
1: Zets no Tempest e por quê? Cara, assim, é, Zetsu no Tempest, é, ele te dá uma impressão no início, que no caso é o que a gente falou, é um anime chato e clichê. Por incrível que pareça, talvez tenha gente que venha se interessar no primeiro episódio. Então, o que ele vem te, o que ele vem te mostrar no início, que é um anime de muita ação, porque tem bastante ação logo no, no primeiro episódio, no segundo... Que é a luta do Mario... Mesmo que, que depois ativar. essa
0: ação ela caia, né? Tipo, pro segundo Isso.
1: arco. Isso que eu ia dizer. É... Essa ação não é pro anime todo. Depois de uma certa parte vai ser mais teoria, cara. Então se você tá esperando uma ação anime todo, não assista. Porque não vai ser. Depois de um tempo você vai ter... Vai ter episódio que você vai ter que voltar. É inevitável. Você vai ter que voltar pra entender. Porque é muita teoria. Hum. Então se você não curte anime que tem muita fala, passe longe. Agora se você curte, como o Pedro é... Teorias, volta, etc. Assista, você vai curtir muito, eu recomendo.
0: Eu recomendo muito, concordo com tudo que o Rodrigo falou. Acho que você tem que gostar muito, você tem que ser uma pessoa que gosta mais da trama do que da ação, pra Isso. gostar de dizer de no Tempest. Assim, os, episódios, os primeiros episódios são muito chatos, mas continua, muito hum. foda. Eu recomendo com certeza. Então, aqui, a partir daqui, spoilers, tá? Então, vamos lá.
1: 近い
0: Bom, aí tem aquela questão da lógica, né? Da árvore Gênesis. Muito... tá do lado da princesa. Isso, muito foda. Que é a lógica de tudo acontece por uma, alguma coisa, né? Tudo tem uma hum. lógica. Tipo, você morre, foi pra alguma coisa. No caso. Coisa acontecer. É, no caso, a Aika, ela, no anime, ela morre pra mover a trama. Pro Yoshino e pro marhiro ajudarem a ela, a Rakazana. Né?
1: Pra desenrolar tudo. E aquela parte em que a, a princesa volta no tempo pra falar com ela. E que você, aquela a parte que ela falou, já tive aqui, isso já aconteceu E, velho, sinceramente, coisas assim de voltar no tempo Às vezes me deixa meio, sei lá, confuso é tudo
0: essa lógica, aí você vê também que até a própria Hakazé, que é a princesa né, protegida da árvore, ela vê o quão horrível é essa lógica, porque ela acreditava que a lógica, tipo, não, é isso que segura o mundo, é isso que movimenta o mundo, uhum. não. E depois ela vê isso na hora que ela tem que sair da ilha, né. Porque já falando de spoilers, é, a árvore, quando ela consegue, tem aquela puta trama foda, aquela puta teoria foda do que a gente já pode spoiler aqui, então... A parte que o Yoshino e o... Ele tá lá conversando com o Samon e tal. E ela consegue vir pro presente, né? Que ela tava presa no passado. E aí Isso. a árvore gene simplesmente mata o Yoshino e o Mahino. Não é mata, né? Porque,
1: Porque eles, são... eles não são mais necessários, certo? Isso. Então, pra que eles serviram? Apenas pra ela conhecer eles... E eles seriam útil em tirar ela de lá, porque a árvore de alguma forma já sabia que ela ia parar lá. O que ele sabia, já acabou. Já tirou ela de lá. Foda-se eles agora, entendeu? Uhum. Ah, então Esse
0: que foi o erro da árvore, né? Tipo, é, achar que eles não eram mais necessários a que a Rakazé voltou pro presente.
1: Isso. Mas por sorte, eles saíram vivos e, bom, eles ainda tiveram muita importância no anime. Inclusive, o Mahiro... Foi o que teve a ideia no final, né, de... Uhum. Por causa dele, o mundo foi salvo. Em parte, claro.
0: Começa a ter aquela paixão entre o Mahiro e a Hakazei, que Isso. é uma pa... sobre a
1: paixão, eu não acho ela chata. Na verdade, eu achei algumas partes até meio engraçadinhas, e eu acho que foi bem importante pra trama. Pessoas, quando gostam uma da outra, é quando essa pessoa tá perto da outra, o que ela tenta fazer? Se mostrar, de certa forma, pra essa pessoa, certo? Então, o que a princesa tava fazendo? Pelo fato dela tá apaixonada pelo cara, pelo Yoshino e eles passarem muita coisa juntos. Ela, só, ela fez muitas coisas só pra se mostrar pra ele. Como, por exemplo, no final. Ela, te, ela até mesmo fala isso:
0: Tem que parar você de me mostrar, tá... né? Vamos acabar morrendo.
1: É, e tem a parte no final também que ela fala: Você vai estar tá me olhando, certo? Tipo, eu quero que você veja eu fazer aquilo. Eu quero que você veja eu ajudar a salvar o mundo. Entendeu?
0: E ela mesmo entende Entendi. que a paixão dele não pode ser correspondida, né? Por, Isso. Porque não
1: é uma paixão chata.
0: Essa paixão deles também é importante pra mostrar melhor o Yoshino por dentro, né? Que é aquela questão Isso. que ele desabafa no episódio, algum episódio. Ele chora, né? Ele fala, não vai fazer diferença. Eu... eu eu chorar não vai fazer diferente, ele fica lá... É, é, tipo, uhum. você, é, você vê a situação do personagem, né? É importante é, pra E isso. aí que
1: você sente o, o quanto esse moleque carregou desde a morte da Aika. Uhum. Você sente ele, sim, ele soltando aquilo tudo, desabafando. Aliás, até ela, antes, sabe? né? Desde criança. Isso. A parte que ele chora é muito tensa, cara, porque... Ele desabafa e você meio que consegue sentir o que ele tá sentindo e tal. O romance é legal porque... não influencia Ele influencia sim, mas não é uma coisa melosa em que vai mudar o rumo estraga. da história e vai estragar isso. a história totalmente, né? Que estraga. Eles sabem diferenci... eles sabem separar o romance do romance o romance da hora certa. A, ce... a hora certa do romance, isso aí. Você vê que o romance é não é
0: lá um romance, né? Porque eles mal, eles nem andam de bondade nem nada, porque o Yoshino é. não, não quer corresponder aquilo, né? Então tem a questão também da tragédia, que é aí que se volta a se basear lá em nas nas duas obras do Shakespeare, a vingança sem e com tragédia, né? Que é muito foda, porque a Aika, ela fala, numa lembrança, né, o Shino lembra. Não, acho não sei se era a Aika ou se era o Mahiro, o é um deles, três, que eles falam nunca ter lido uma obra, que, algum livro, que não, a vingança não terminasse em tragédia. Aí eu acho que depois, mais pra frente, eles citam A Tempestade, que é uma, uma vingança que termina sem assim, tragédia, sobre magos, né? que ficam presos no, numa ilha. Tô muito foda isso, né, cara?
1: É, o um modo que vai desenrolando, o um modo em que você vê essa história que vai se ligando junto uhum. com as citações, é muito bom porque Hamlet e a Tempestade são histórias quase iguais, mas com finais diferentes. Uhum. Eles falam anime, isso eles... no anime. Uhum. E no anime, você... eles meio que têm as duas opções. Isso. O final com, com tragédia e o final com não tragédia. Então, dependendo das suas consequências, voltando à parte da lógica, o que eles fazerem, tudo tem uma lo... tudo tem um... uma causa, certo? O que eles fazerem vai depender se o final vai ser trágico ou se o final não vai ser trágico. Sim. É
0: importante lembrar também aquela questão de quem matou a Ai, cara. Ah, no começo você tá pouco se ferrando para quem matou ela. Mas chega é. no, num determinado ponto que você tem suas teorias de como quem matou ela? A trama consegue te fazer não ter certeza. Tem ainda um pouco de isso, dúvida, né? Isso. Então já falando. E aí tem a questão. Vai. Uhum. A casa vai, vai no tempo pra descobrir quem matou a Aika. Ah, a própria Aika ela aceita a ideologia, aquela ideologia da árvore genes, né? De tudo ter uma causa, porque ela se mata. Aham. Uhum, porque se ela não se matasse, não né, ia
1: acontecer a história, né?
0: É, não, a, não é daquele pontapé na trama. A árvore Gênesis ia é outro rumo O ia fazer aquilo Mahiru não ia fazer aquilo Ia ser é outra história totalmente diferente Então o interessante é isso da personagem da Aika Ela entende isso
1: é, Ela aceitou e é incrível como ela se matou como... Sem ter medo, sabe? Uhum. Ela até falou no final É como um... um ator saindo do palco com seu papel realizado Exato. Ela sentiu que a missão dela estava pronta ali, entendeu? E... Que a missão dela era se matar para que isso tudo acontecesse. E o
0: importante que eu achei muito foda, ela não, ela não se matou para salvar o mundo, ela só se matou para salvar o Yoshino e o Mahiro. E isso é muito foda em um personagem. Por que, que você vai se matar por um mundo que você não tá nem aí? Mas ela se matou uhum. pelo, pelo, pelas, pelas duas pessoas que ela gostava. Então tem tudo isso é, e tem o final. Digamos, o final acaba junto... com. A trama eu acho que ela acaba quando a... mostra o suicídio da Aika. Então, o final é simplesmente pra finalizar tudo. Eu acho que o final eu esperava mais. Eu, eu acho que o final ele foi um pouco fraco. Eu entendo porque o trama acabou de girar quando o Ai mostrou o suicídio da Aika. Então já deu todo aquele, aquele giro. Tanto que, se você for ver, o Mahiro e a Yoshino já não estavam tão, né? É Aquela. Aquele espírito de vingança uhum. jamais, né? No final.
1: E, tipo... Sobre o final, eu achei ele legal, cara. Tipo, eu achei que a história deles, como o Mahiro disse, não tinha acabado. Tinha acabado de começar.
0: E a Hakaze vai, vai tentar ainda com o Yoshi, né? Ela vai tentar ainda um romance com ele, porque uhum. mostra lá no
1: final. Sei lá, sobre o final, eu achei ok, cara. Tipo, ele tem o, os baixos dele, que podia ter mais, sim. Podia ter mais. Mas... É, eu só acho que finalizou a história, né? Aham, uhum, finalizou okay. a história, acabou.
0: Tipo, não foi algo épico. O que eu acho interessante no esse anime é que ele não... Ele liga bem. História, personagens e trama. Tudo um cada um move uma coisa, não é exatamente separado. Olha, a trama é fraquinha, a história é mais ou menos, clichê. Uhum. Mas os personagens são fodas, não. Tipo, cada um cada coisa move a outra. A trama move os personagens, que os personagens movem bem a trama. E acaba com a morte da Ike. Literalmente, o final foi só pra finalizar a história. Isso. Certo. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, dê joinha, comente pra deixar sua opinião, dá trabalho fazer esses vídeos, então até a próxima, falou! falou.